0: Apostar por la familia para afrontar los males que amenazan nuestras generaciones en el siglo XXI es el desafío de crecer. Saludos y bienvenidos. Hoy desde Barcelona, España, hacemos un encuentro especial con Alex Rovira, quien eh, es un experto, diría yo, en, en discernir y ver nuestra realidad que nos permite eh, leerla de una manera tan rica y tan distinta que creo yo que hay que hacer esfuerzos para compartir sus conocimientos y por eso vale el viaje y por eso vale venir hoy a estar con él para compartir eh, ciertos temas importantes para los padres, para nuestros hijos. Alex es coautor del bestseller La Buena Suerte, es autor de Los Siete Poderes, de La Brújula Interior, acaba de escribir hace no mucho su último libro Cuentos para Verte Mejor, dedicada justamente a los padres a quienes estamos enfocados en esta tarea constante, dura y además enriquecedora de ser padres y educar. A nuestros hijos. Alex, bienvenido.
1: Muchas gracias. Gracias
0: sí, por también. estar con nosotros.
1: Un placer. De nuevo.
0: Bueno, tú como padre de tres hijos también nos invitas a ser eh, conscientes de la importancia de la educación de nuestros hijos y por eso es este espacio. Llevo, evocas esa frase, ¿no? Trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. ¿Cómo podemos, Alex, los padres crear esas circunstancias para que la educación florezca, como tú dices, para aportar en la formación de nuestros niños así?
1: La primera cuestión es cómo estamos mirando a nuestros hijos desde nuestros prejuicios. ¿Cuántos padres y madres, con buenas intenciones, por supuesto, pero tratan a sus hijos no tanto como una personita que tiene su su naturaleza propia, su singularidad, sino muchas veces vienen a compensar sus frustraciones. Yo cuando acompañaba a mi hijo a, ver, a verle en sus partidos de fútbol, veía algunos padres que estaban ahí para animar al equipo y para, bueno, si ganaban bien y si perdían, y aprenderían. Pero otros veía en ellos una frustración enorme, incluso machacando, humillando, criticando al hijo. Era por el hijo o por la propia frustración del padre. Lo primero es descondicionar a nuestros hijos y dejar que ellos sean quienes son. ¿Cuántas personas han acabado haciendo una carrera que no querían hacer? ¿Cuántos abogados, economistas, médicos hay que en realidad no era su vocación? Que su vocación quizás era ser periodista, o jardinero, o actor, o músico, o explorador, o fotógrafo. No, con eso no te ganarás la vida. No sabemos. En realidad no sabemos. Yo creo que lo primero es respetar, respetar no solo a cualquier persona, por supuesto a nuestros hijos, comenzar por el respeto y por la observación de sus dones, de sus talentos naturales y por el respeto a su singularidad. Lo que pasa es que muchas veces los sistemas educativos son como, como una especie de molde por el cual todos tenemos que pasar y salir con el mismo patrón. Y eso hace que niños y niñas que tienen dones extraordinarios sean excluidos o considerados raros porque no encajan en ese patrón. Amar, decíamos, es la voluntad de comprender la singularidad del ser amado. Precisamente de eso se trata, y más cuando hablamos de nuestros hijos, comprender la singularidad del ser amado, no ponerle lo que nosotros creemos que es.
0: Tú le das mucha importancia a esa mirada apreciativa, como tú le llamas, ¿no? esa mirada de aquella persona y de hecho ponías el ejemplo, ¿no? Siempre hay una persona que todos podemos recordar como aquella que nos vio distinto, aquella que hizo algo que inspiró en nuestra vida. Pero, ¿cuánto están pesando esas miradas o esas miradas equivocadas hoy en nuestros hijos?
1: Pesan mucho y actúan como condicionamientos, como falsas atribuciones. Serás como tu tío, eres como tal, eres torpe, pareces un oso, atribuciones que el niño vive como, un, como, un programa, como una programación, como algo que nutre su sistema operativo, o esos mandatos, no lo hagas, no lo logres, no te acerques, no lo intentes, no pertenezcas. Recordamos a aquellas maestras y maestros y aquellas abuelas, abuelos, tías, tíos, que nos trataban con ternura, que nos dejaban en paz, que nos dejaban explorar, que nos reconocían. Es ahí donde hay un anclaje en la memoria del amor. Y es ahí donde tenemos esos referentes que cuando somos adultos, consciente o inconscientemente, llevamos en nuestro interior y que nos permiten ser personas. Yo creo que no nos hemos dado cuenta todavía de la importancia que tiene esa mirada apreciativa. Que insisto, no, 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 la mirada apreciativa, y te lo dije en otra conversación que tuvimos, no implica renunciar al pensamiento crítico. No, yo veo que mi hijo... A lo mejor tiene ciertas torpezas, como las tengo yo. Pero me concentro en sus bondades, me concentro en, en, en sus singularidades. ¡Qué bien sabe dibujar! ¡Qué observador es! ¡Cómo le fascina la naturaleza! ¡Qué amor tiene por los animales! Ahí hay una vocación. Vocación viene de llamada del corazón. Vocare. Observemos sus talentos naturales. Observemos sus vocaciones. Observemos y respetemos eso, porque ahí puede florecer precisamente esa singularidad que le permita al día de mañana, siendo quien es, tener un lugar de plenitud en la existencia.
0: Ahora, cuando esa mirada que tenemos hacia nuestros hijos condiciona también la posición que podemos tener nosotros, pero que pueden tener ellos también ante la vida, tú dices, bueno, nuestra postura existencial manifiesta todo este sistema de creencias que venimos por cierto arrastrando, ¿no? Pero Alex, cómo lograr que, que aquello que consciente o inconscientemente venimos arrastrando desde el pasado, esos dolores que nos nos, esa mochila que seguimos eh, cargando, no traspase a nuestros hijos. Sí, bien traspasar las virtudes, mm. pero también esos prejuicios. ¿Tú me explicas cómo? Pero cómo lograrlo?
1: Trabajándote, cuestionándote. Buscando un buen terapeuta, buscando un buen coach. Habrá quien lo podrá hacer leyendo libros y en un ejercicio de autoanálisis y reflexión. La postura existencial la definimos como aquello que creemos en tres universos. Lo que yo creo sobre mí, lo que yo creo sobre ti y lo que yo creo sobre la vida. Eso es la postura existencial. Por ejemplo, un narcisista tendrá la siguiente postura existencial. Yo creo que merezco lo mejor. Tú estás para complacerme, Luego la vida será mi jardín. La postura existencial de una buena persona quizás sería esta. Yo procuro dar lo mejor de mí porque al hacerlo invito a que tú des lo mejor de ti y en consecuencia las posibilidades, las circunstancias nuevas que emergerán en la vida si entre los dos damos lo mejor son inimaginables. Las creencias que tenemos en el ámbito del yo, del otro y de la vida solo aparecen si las cuestionamos por convicción o si la vida nos lleva a una situación de crisis. La crisis nos lleva a cuestionarnos nuestras creencias. Yo estaba equivocado sobre lo que yo creía del otro y de mí y de la vida. Entonces, ¿para qué esperar a tener que llegar al sufrimiento? Y sobre todo, traspasar un sufrimiento innecesario si yo, aquí y ahora, puedo hacer un ejercicio de reflexión. Fíjate, y esto lo relaciono con la entrevista que me hiciste en relación a las organizaciones y a, las, y a la dimensión profesional, que yo creo que nos han enseñado a pensar muy bien sobre nuestros oficios, cómo hacer un buen guión, una buena entrevista, cómo hacer una buena producción. Hay personas a las que se les enseña a pensar en términos de producir eficientemente el producto que sea, hacer una buena acción de marketing, pero no se nos ha enseñado a pensar sobre nosotros mismos, no se nos ha enseñado a reflexionar sobre la vida. Ese ámbito de pensamiento que ponemos para hacer un buen café, para tener un buen diseño del hogar, para tener un buen proceso de producción empresarial, no lo aplicamos en pensar nuestra propia vida. Y esa es la clave del cambio y de la transformación. Si queremos liberar a nuestros hijos de nuestros condicionamientos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ver cuáles son nuestros condicionamientos.
0: Hoy yo diría que hay quienes están dispuestos o quieren tirar la toalla por la educación en valores, porque ven que sus hijos ya están expuestos a una nueva cultura al internet, a las redes sociales, esa exposición que dice, bueno, ya total saldrán a la vida y verán todo lo que hay, seguir insistiendo en ciertos temas, eh, lo, los lleva quizás derrotados en la educación con los hijos. Pero yo te escuché mencionar ese aforismo de, de si aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. ¿Tú sí crees que Cambiando solo en nuestra casa desde la educación a nuestros dos, tres, cuatro, cinco hijos. ¿Podemos recuperar una crianza en valores?
1: Es muy simple, Stephanie. No prediques. Tu hijo te está mirando. Punto. Al niño no se le dice. Las cosas no se dicen, se hacen porque al hacerlas se dicen solas. El niño no aprende por lo que le dices. Si tú al niño le dices, deja la, deja la tablet y te ve todo el rato con el móvil dice mamá, papá, es un incoherente. Están locos estos adultos. Por lo tanto, el niño no funciona tanto a partir de lo que se le dice, sino de lo que observa. Ahora bien, cuando ve que la contradicción es continua, acaba integrando la narración de lo que se le dice, aunque observe lo otro. Y ahí está el inicio de la locura.
0: Dices que a un nivel cognitivo, amar es esa voluntad de, de comprender... Pero en un nivel cognitivo, hablemos también comportamental, amar es cuidar, es permitir esa realización del ser. Como padres nosotros, Alex, ¿cómo podemos aproximarnos a cada singularidad de la que tú hablas, de cada uno de nuestros hijos, para crear esas relaciones de confianza que son tan necesarias? A
1: los hijos se los tiene que criar a besos. A los hijos se los tiene que criar a abrazos. Creo que hemos... ...menospreciado la... ...¿qué hacen los mamíferos superiores? Juegan, se miran, se tocan, se sacan los piojitos. Dedican largo tiempo al contacto físico, al juego. Hacen actividades compartidas. Dedicamos tiempo a eso. A mí cuando me dicen, no, lo importante es, aunque tenga poco tiempo, que el tiempo sea de calidad. No, no. Nuestros hijos necesitan... Tiempo de cantidad y tiempo de calidad. Cronos y kairos, las dos cosas. Y muchas veces el hecho de que el vínculo con ellos sea fuerte no pasa tanto por racionalizar o cognitivizar las cosas, sino por estar juntos en manada. Y cocinar juntos, e ir a comprar juntos. Y barrer juntos. Y limpiar el jardín juntos. Y cepillar al perro juntos. Y si le da pereza porque está con la tablet... Lo haces porque yo te lo digo, porque soy tu padre. Todo ser humano, en su sano crecimiento psicológico, tiene que in integrar tres principios. Uno, el principio o sentido del deber. Las cosas se tienen que hacer. Tienes que hacerte la cama, tienes que lavarte las manos, cepillarte los dientes, tienes que ducharte, tienes que peinarte, tienes que saludar con corrección. Deber. El principio del placer. Porque si solo se habla del deber, la cultura del esfuerzo, los mejores maestros que hemos tenido nos invitaban al esfuerzo desde el placer, desde la alegría. Pasarlo bien, reír, jugar. Y luego el principio de realidad. No engañarnos, no mentirnos, no caer en incoherencias, que te digo una cosa y hago otra, pero luego a ti, niño o hijo, te pido que hagas lo que, yo no, lo que no observas en mí. Deber, desarrollar la figura de una ley interna, realidad, de una conciencia potente, placer, de la alegría que da sentido a la vida. Tenemos que trenzar estos tres. Y como padres tenemos que ser ejemplo de esos tres. Esos padres que no saben decir que no a sus hijos, o que no les dicen porque les sabe mal frustrarles, están impidiendo que sus hijos el día de mañana puedan saber decir que no a aquellos que les quieran invadir, a aquellos que les quieran violentar. El padre o la madre que no sabe poner un límite a sus hijos impide que el niño y la niña integren la capacidad de poner un límite luego al mundo a aquellos que los pretenderán vulnerar. Por eso es tan importante que tomemos conciencia que los niños no aprenden de, los que, de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Y que en ese hacer tenemos que nutrir el sentido del deber, el principio del placer y el principio de realidad.
0: Ya hemos hablado, Alex, en otras ocasiones... De la economía de las caricias, pero sí. creo que en, que en los hijos se, a, se aplica aún mejor y es fundamental porque me gustaría que lo podamos explicar. Cuando un niño que está tan necesitado de las caricias, ya nos cuentas tú por qué, eh, empieza a actuar o buscar esa atención para empezar a recibir esas caricias negativas. ¿Cómo es más. eso?
1: ¿Por qué los adolescentes se rebelan? Muchas veces. O, o, y además pequeñitos. ¿Qué es un grito? Una palabra intensa. ¿Qué es un cachete? Una caricia intensa. Aunque pueda sonar contradictorio, es así. Cuando el niño o la niña no sabe cómo obtener tu mirada, tu mirada, tu mimo, tu abrazo, tu beso, tu palabra, pone en marcha comportamientos disfuncionales, se revela, hace gamberradas, rompe cosas... para tener tu atención. Entonces, cuando tú te enojas... Le gritas, ya lo tiene, ya tiene lo que necesita. Mamá me está mirando y me está gritando, me ama. Pero él no es consciente de eso, es un mecanismo de, de supervivencia. Y los adultos muchas veces, dice, dice el dicho, hace el amor y no la guerra. ¿Por qué? Porque en el fondo es lo mismo, hay una necesidad de contacto. Muchos de los dis comportamientos disfuncionales que tenemos como seres humanos obedecen a ese mecanismo. Yo quiero tu atención, pero como ya no sé cómo obtenerla, te provoco. El adolescente que se revela y provoca lo hace porque muchas veces no es consciente, pero echa en falta la presencia del padre y la madre que se están ganando la vida, pagando la hipoteca, o, a lo mejor, pasando el tiempo tomando una cerveza en el bar cuando tienen un hijo en casa que les necesita y les quiere. Por eso, cuando no sabemos cómo hacer para obtener un reconocimiento positivo, Ponemos en marcha muchas veces comportamientos inconscientes para tener un reconocimiento, aunque sea negativo, pero al fin y al cabo reconocimiento.
0: El, el gran dilema de los padres muchas veces es ¿qué hago para que mi hijo me escuche? Yo siempre insisto en esta pregunta porque es algo con lo que están lidiando los padres constantemente, es ¿cómo lograr que me escuche lo que yo tengo que decirle? Y a mí me encanta cuando tú les contestas y les dices, bueno, ¿por qué no mejor arrancas? por Quedarte tú un momento en silencio y escuchar lo que sí, ellos tienen que decir.
1: Sí, a mí muchas veces me dicen, Alex, ¿tú qué le dirías a mi hijo adolescente? Y yo le diría, yo, yo también he tenido y tengo. Eh, mis hijos tienen 23 años, la mayor. Uh, el segundo tiene 20 y la menor tiene 14. Y cuando me dicen, ¿qué les dirías? Yo muchas veces digo, no les diría nada, simplemente les escucharía que es probablemente lo que como adultos no hacemos. Es decir, estamos tan orientados, a venimos de un sistema, de un método de formación prusiano que se creó hace casi tres siglos con una finalidad, con una doble finalidad. Crear mano de obra productiva y sumisa, barata, y soldados sumisos que fueran carne de cañón. Asignaturas compartimentadas, una hora, campana de inicio y de cierre, no hay visión sistémica, estabulados, como si fuéramos pollitos de corral, Escuchando a alguien que dice la verdad, que yo memorizo, y cuanto más fiable soy evocándola, mejor alumno soy. ¡Qué confusión! ¿Dónde está el trabajo en equipo? ¿Dónde está la escucha? Lo que nos hace humanos es la palabra, y la palabra tiene cuatro habilidades, leer, escribir, escuchar y hablar. Nos enseñan a leer y a escribir, no nos enseñan a escuchar ni a hablar, ni en la escuela ni en casa. Y a escuchar se aprende escuchando y, se, y sintiéndote escuchado, y a hablar se aprende, se aprende viendo cómo te hablan los demás. Si nuestros hijos queremos que nos escuchen, escuchémosles. Es así de simple, cosa que muchos padres no hacen.
0: Con esa última reflexión los quiero dejar. Esperamos que esto les sirva a ustedes tanto como a mí. Alex, como siempre, placer, un deleite Stephanie. conversar un placer contigo. Gracias y gracias a...
1: por haber venido a Barcelona. A ti por tu La próxima.
0: Me, me, encantará, yo a tu
1: bello país. me encantará
0: tenerte en Ecuador. Ahí estaremos. Te, te espero. Y con ustedes será hasta una próxima oportunidad. Para esos momentos en que necesitas energía, ponle Vita a frutas a tu vida. Disfruta la vida.